И еще одно видео я решил сделать как заключение вот к сказанному о тому, что мы поместим на бастион. Я так чувствую, что все равно надо дать еще дополнительные пояснения, чтобы не было ошибочных представлений, что я пытаюсь, как и те, кого я подвергаю сомнению, критике всех упомянутых персоналей или неупомянутых, подгонять под одну гребенку. Такие персонажи, как Романы Магарши, допустим, вот сравнивать его ну, с тем же Джаги Судевом, на мой взгляд, смысла никакого нет, потому что есть достаточно большие отличия. Там не было в связи с тем, что, допустим, некоторые учителя неувиданты учили более, ну, скажем так, облегченным версиям виданты, все-таки сами они вели образ жизни, можно сказать, что так или иначе йогический. Но сравнивать даже вот их с Джаги Васудемом, мне кажется, неверно, потому что Джаги Васудев – это действительно клоун. То есть Романа Магарши не был таковым все-таки. А тот же Раджниш, он был более искренним. Ну, просто чтобы вы имели в виду, что сформированные какие-то тенденции обучения людей каким-то упрощенным версиям, они действительно обильно процветают по всей Индии, но и не только. На Западе тем более. Но это имеет место быть в самой Индии. Вот в чем все дело. Поэтому... Здесь сложно сравнивать. Тот же Артур Валон все-таки сделал больше, на мой взгляд, пользы, нежели вреда, вот если сравнивать с Джаги Васудевым. То есть, смотрите, они, на мой взгляд, двигались вообще в совершенно противоположных направлениях. Вот если Джон Вудров, он наоборот погружался в индийскую традиционность, то Джаги Васудев ее использует, чтобы от нее уйти. Понимаете, это движение в совершенно разные стороны. Поэтому Джон Вудров, его труды все-таки, это такое, ну, на каком-то этапе для западных людей это могло быть действительно какое-то окно в индийскую традицию. Джаги Васудев, он, наоборот, от этого уводит. Точно так же, вот, как, например, и Кришнамурти. Но Кришнамурти был в разы скромнее по сравнению с вот этим персонажем. Ну, хотя оба и Джаги Васудева, и Кришнамурти – это не Романа Магарши. Все они очень разные, но все эти персонали, они для людей, которые ищут традиции, ищут глубины, то есть застревать, даже если так получилось, что вы начали с них, застревать смысла нет. Это уведет вас от развития точно. У меня нет в этом ни малейшего сомнения. Я бы сказал, что деятельность Джагива Судева ну, на 90% деструктивна для сознания людей. Может быть, какой-то небольшой процент есть людей, которые спокойно могут все, что он там говорит, выслушать, отфильтровать. Исходя из сказанного, будут пытаться искать что-то более глубокое. Поэтому, когда мне вот так вот говорят, что, дескать, 
может быть, не надо вот такой вот категоризм, что в этом такого плохого. Ну, я с этим не согласен, что в данных случаях радикализм не нужен. Потому что, если посмотреть на это трезво, очень велик шанс того, что такого рода персоналии могут поспособствовать просто уводу людей в какие-то нью-эйджевские ну, дебри, но выдаваемые при этом за какую-то восточную мудрость там и так далее. Я думаю, что нет смысла много об этом говорить, и я, конечно, понимаю, что кого-то убедить, вероятно, будет сложно, но попутного ветра я-то не проповедник и не пропагандист, что вот давайте вот следуйте там моему пути, вообще агрессивно что-то навязывать, я не собираюсь, но я не позволю это делать мне, поэтому смысл много об этом говорить, если и так все понятно. Я достаточно хорошо это все изложил, мне кажется. Люди, у кого есть хоть немного здравого рассудка, они, в общем-то, поймут ситуацию. Я подумал, что надо еще пару слов сказать относительно Маха Нирвана Тантры. В России, насколько я знаю, в 90-е годы, потом в нулевые это все продолжалось, было несколько попыток пропагандирования Тантры с претендованием на какую-то традиционность. Но я это оцениваю, так как я лично знал там пару-тройку персоналей, которые в те времена успели заработать себе в этой области определенную известность. Наверное, я не буду говорить, что они делали, потому что это реальная была мерзость, ну и как люди достаточно гадкие. Но можно было бы думать, что просто люди там гадкие. На самом деле там было очень много шарлатанства. И в России вот эта маха Нирвана Тантра Пожалуй, была эта книга Артура Валона, его перевод и там его комментарии. Ее попытались использовать, выдавая за нечто причастное там кашмирскому шиваизму. Ну, в общем, чего только с ней не связывали с этим текстом. И какие-то действительно были попытки использовать там, ну, например, Шивасутры, там ряд текстов, которые имели отношение к кашмирскому шиваизму. Но этого было очень мало, и видно, что люди просто занимались враньем. Говоря, что они там вот посвящены в традиции почитания Кали, да, там конкретно Каликрамы в кашмирском шиваизме. Но материалы были довольно скудные, и, как я потом увидел, это все было просто переведено с английского языка какие-то материалы, в том числе и Маха Нирвана Тантра. Вот так вот получилось, что в России первая подача тантризма базировалась на том, что, в общем-то, уже создали западные индологи. То есть, что они успели опубликовать. Вот, поэтому для меня довольно быстро стало понятно, но я думаю, что ладно, но может быть, ладно, пусть человек там пытается как-то э, на каких-то имеющихся материалах, там, там не было такого, чтобы, вот, допустим, вот как в моем случае, я никто не использовал такие там понятия, как там шабр-мантры, да, там аугары, какие-то даже просто приветствия Адеш, никто не знал, что это такое, я был первый, кто его использовал то есть не на мосты, а вот какие-то элементы традиционного учения, какие-то правила, традиции, которые я видел в Индии, да, я их, о них рассказывал. Это не было что-то такое, что кто-то там в России до меня 
Ну и даже не только в России, даже вот про Шабармантру вообще никто не говорил. Вот это есть показатель того, что это было взято в Индии. В России вот эти все проповедники тантризма пользовались вот этой вот так называемой Маха Нирвана Тантрой. Что-то было из каких-то тоже более поздних подати, там Дургарчина подать, Дурга Сапташати что-то взято, да, вот. Там много было всего такого надергано, да, выдаваемого за традицию кашмирского шиваизма. Вот. Но, как выяснилось, что ничего подобного нет. Что я тут хотел бы еще вот подчеркнуть? Вот это вот тантра, Маханирвана тантра и почитание Адиакали, надо сказать, что сами элементы, вот, которые там изложены в, в этом тексте, они могут быть вполне традиционными. Ну и да, они таковыми и являются. Есть разные версии, что это какой-то утерянный якобы текст был, который там не уцелел, еще какие-то другие были его части, по тому, как, опять же, излагал сам Джон Вудров, что там еще было описание шаткарм, ну, то есть это магических проек, да, связанных с вот этой упасанной диакали. Трудно сказать. Вероятно, это, это вот одна версия, что просто текст не уцелел, и туда что-то привнесли, дописали. Вот. Другой вариант может быть, что вообще этого текста не было, это просто такой сборник, сборник, который составляли явно под влиянием Брама Самаджа. Вот. А Брама Самаджа это, ну, это инду... неоиндуизм, в общем-то, как и многие организации, там, типа Ария Самаджа. Вот если вы посмотрите, чему учит Ария Самадж, да, там, что надо совершать ягью, Агнихотру, вот, что это самый древний обряд, и то есть он, значит, соответственно, самый такой истинный, самый традиционный для Индии. Но сама вот эта Яги, если вы посмотрите, которую совершает Брама Самадж, там все очень выхолощено. Такая же ситуация обстоит и с, в общем-то, Брама Самаджем. Это совершенно очевидно. Такая же ситуация и в кришнаизме который ну вот, где-то полторы сотни лет назад появился. Да? То есть вот в таком виде, как нам его преподнесли. То есть это такое реформирование вайшнавизма, я бы так сказал, и не совсем полноценная подача всего того, что на самом деле может из себя представлять вот этот вайшнавский гаудический тантризм. Причин тут много. Вот основная причина, я уже сказал, то, что индусы пытались себя преподнести в таком ну, рафинированном виде, приемлемым для западных людей. Поэтому они очень много убирали, но при этом они, они видели, что вот есть уже исследователи, что переводятся какие-то тексты, и видно, что там упоминаются какие-то панчамакары, Пашу Балидана, вот там описано. И, в общем, соответственно, надо это как-то разбавить с чем-то таким более рафинированным, напоминающим христианство, 
но указывающим на то, что вот в индуизме значит, есть все те же самые элементы, но ну, они действительно были. Поэтому вот если вы посмотрите содержимое Маханирвана Тантры, вот там в самом начале идет вот эта Брама Упасана, ее описание. Но если вы взглянете внимательней, вот я смотрю тут, допустим, тут дается практика, даются ньясы, да, в связи с почитанием Брахмана, ну, Браммы, да, то есть не Брахмы, вот как творца, да, а как вот высшую реальность, да, с которой все происходит. И Брамма, и Вишну, и Рудра, и так далее. Да, и вот он един, да, и единый Бог, единобожие, все вот эти вот нотки здесь. Очень много вот какой-то, с одной стороны, есть и там и вамачарские элементы, да, но вот если вы посмотрите здесь, вот, допустим, дается Брамма Кавача, Такая коротенькая, ну, как-то все очень совсем не развернуто, да. Потом тут идет попытка отождествить, ну, как бы вот эту упасану с практикой почитания Адзе Кали. То есть Адзе – это изначальная Кали, да, изначальный Брахман. Вот вам, пожалуйста, сказать, что это вот прям совсем христианизировано тоже нельзя, да. Да, это мог быть действительно более поздний текст, который... Если, ну, конечно, сами англичане вряд ли могли его составить, да, но индусы, которые понимали, что нужно составить, чтобы англичане это восприняли как что-то очень такое ну, достойное и приемлемое, так или иначе. Вот так вот было составлено это тантра. При этом... Сама вот эта Адьякали, вот сколько я не пытался там перелопачивать различных источников, она не особо популярна. Вот в основном-то вот эта Маха Нирвана Тантра дает ее упасану. Да, встречаются там какие-то упоминания о ней, там Махакава Самхити, да, там она находится в одной из Амнай, а есть такое, но какая-то вот такая вот полноценно развернутая садана, да, вот скорее вот именно в Маха Нирвана Тантре она встречается. То есть в основном, вот если вы посмотрите все тексты, где описано почитание Кали, чаще всего там встречается именно Дакшина Кали. Вот. И знаете, ну, имея, я сам имею посвящение в ее упасы, ну да, в ее краму. То есть я делал расчаранные ее мантры Кали, помимо Шаривиди. И я видел несколько последовательностей, да, как учат разные гуру почитания Кали. Там сначала дается там, на одну Акшару, то есть такая Самания Дикша, да, потом там на три Акшары Вишеша, потом на 22 Пурная Бишека. И есть определенная последовательность у этой кали-кулы. И, как правило, все равно начинается с дакшина кали. То есть, если дакшина кали самая популярная из всех форм, то, как я уже говорил, работает она ну, примерно как вот Ганеша, да, вот почитание Ганеши, когда божество очень популярное, откликается достаточно быстро, быстро приходят какие-то результаты. 
Вот. Касаемо Адиакали, я думаю, что в России ее начали пропагандировать так называемые тантрики 90-х. Просто по той причине, что другого текста, объясняющего практику, видимо, они не нашли. Ну, наверное, решили себя просто не утруждать, а просто вот есть уже перевод Артура Валона, да, ну, во-первых, это легче, да, уже на английский переведена, вам только надо там посравнивать с оригиналом, перевести это в такой более четкий формат, да, и начать это все продвигать, вот. Но при этом говорить, что традиция кашмирского шиваизма. С моей точки зрения... Ну, это просто такой состряп. Да. Явно человек в Индии не учился. Да, мог там выучить санскрит для того, чтобы там переводить, да, находить какую-то информацию в текстах, что-то свое там составлять, но там нет связи с, косми... с кашмирским шиваизмом точно. Поэтому, ну, на мой взгляд, такого рода тексты, они полезные чем? Тем, что их можно, конечно, перечитать, ознакомиться с общим описанием, допустим, там вот описано Сандья Вандана, да? там описаны какие-то стхапаны, вот. но надо учитывать и тот факт, что да, это может дать какие-то представления общие. Перевод этого текста, там комментарии к нему, которые были там данные вместе с текстом. Когда это издавалось, нужно учитывать, и что за все эти годы уже появилось огромнейшее количество других источников информации, стало крайне много, включая уже видео, как разные гуру делают эти все обряды. Поэтому застревать вот на такого рода текстах, да, довольно поздних, я смысла не вижу, но, допустим, если вы сможете, копая это, пойти дальше, изучать, допустим, если конкретно вас интересует калий или еще какие-то божества, вот как практиковать, в какой последовательности ту или иную пасу. Да? Один гуру мне говорил, что там одна акшари, там экакшари мантра, да, там потом три акшари. И на 22 акшары, да, Пурнабишека, потом как бы полноценно практикуется Дакшина Кали, а потом уже все остальные какие-то ну, формы Кали. Гуру Джарамеш Чандра Шарма, он давал другую, он там больше, там вот эти вот три, они более развернутые, на одну акшару, на три, на пять, на семь, на девять и так далее, да. Постепенная, более плавная такая практика, да, вхождение в Кали Татву. Допустим, описанная здесь Сандья Вандана, она дается в очень упрощенном формате. Там даже только вот эта практика, она может иметь намного больше деталей. Поэтому данный текст, если вы, допустим, возьмете какие-то части, да, которые были взяты из, очевидно, ну, из более ранних текстов, то есть вот... Делая акцент на этом, да, эта тантра может быть полезна. А вот, допустим, вот эта Брама Упасана, откуда она взялась, да, непонятно. Вот, ну, как бы, 
для меня на самом-то деле понятно, да, что это явно какое-то вкрапление сюда. С одной стороны, да, все верно, все эти божества являются Брамовиди, будь то Кали, будь то Трипура Сундари, но я не видел каких-то других текстов, где есть что-то подобное. Обычно делают сравнение. Вот берется там содержимое какого-то текста и смотрятся параллели, то есть есть ли еще в каких-то. Что это не какой-то новодел. Но это очевидно так. Просто да, тут вот есть такой текст, да, который вот составлен для того, чтобы задать определенную направленность для тех, кто интересуется тантризмом. Но это были цели индусов вот того времени, когда какая-то происходила притирка между Западом и индусами самой Индии. А когда возможностей появилось намного больше, то ну, надо идти дальше, не застревать здесь просто. Ну вот так, то, что я могу сказать по поводу этой тантры. Там встречаются какие-то, я не знаю, я пока не сравнивал да, с оригиналом, но вот мне тут, например, сейчас я попытаюсь найти этот кусок. Там был такой момент, ну вот, который у меня вызвал ну, определенные сомнения. Да? Вот здесь вот это описывается Брама Упасана, а дальше тут говорится, пищу, посвященную Брахману, можно есть без сомнений, колебаний в любое время, в любом месте, независимо от того, как она была получена. Такую пищу Деви нелегко достать даже богам, ну, просадная имеется в виду, и она очищает, даже если получено от чандалы или из собачьей пасти. Забавно. О, почитаемое богами, что можно сказать о воздействии такой пищи на человека? Даже девы считают его наилучшим человека, который вкушает. То есть это пища, предложенная Брахману. Там вот еще есть вот эта мантра, в Веданте, да, Брамар Панам, Брамагавир, Браманагну, Браманагутам, да. Несомненно, любой грешник, даже наихудший, единожды вкусив эту пищу, освобождается от всех грехов. Пять величайших грехов Магапатака – это убийство Брахмана или женщины, Браммахатия, Стрихатия, употребление вина, ну и так далее. Вот убийство женщины – это как бы Браммаупасана, да, Почитание Брахмана и убийство женщины. Вот здесь я вижу какую-то коллаборацию индусов с пуританским западом того времени. Вот это у меня вызывает кое-какое сомнение о том, что этот текст действительно мог быть изначально каулическим, что он действительно ранний. Ну вот и тут много такого рода вот каких-то моментов, да, которые говорят о том, что Скорее всего, текст составили позднее. И именно, наверное, все-таки составили его. Потому что если там посравнивать с другими текстами, какими-то каулическими, все-таки там шакти, тут видите, происходит как какое-то расщепление. Да? Какого-то вот шактийского духа такого сильного я не ощущаю в этом тексте. Что-то здесь так вот очень туманно, очень тонко отдает, если не англосаксонщиной, то вот какой-то вот попыткой 
срезонировать с ними. Если посмотреть на те же кулуарного тантру да, и другие, там как-то все по-другому это изложено. То есть там шахте она ставится на самый верх. Вот эти разговоры там про Брахман, какой-то след веданты такой, возможно, даже и неоведанты здесь явный прослеживается. Несмотря на то, что тут есть действительно описание тантрических обрядов. Но на данный момент из всего того, что публике известно сейчас, это уже капля в море. Ну вот что бы я хотел подчеркнуть здесь, дополнить мое прошлое видео. На самом деле индусы, они вообще очень много составляют каких-то подати. Один из моих учителей, он прямо вообще составил целую книгу мне, я могу вам показать, да? Вот, пожалуйста, Тантра Шастра Куачара Пуджа Сампурна, да? Один из моих гуру прямо мне составил с описанием тут каждой мантры, да? Эти тут мясы, все по отношению, причем так достаточно все откровенно. Конечно, я не буду это нигде публиковать. Просто для примера, да, что индийцы, они могут очень легко писать те или иные книги, да, если они санскрит знают хорошо, а там таких немало. И немало людей достаточно прошаренных, которые могут просто составлять какие-то тексты достаточно легко. Там маленькие, большие куда могут помещать какие-то прикладные элементы. В Индии этого очень-очень много. Просто когда Артур Авалон это сделал, на тот момент это был такой прорыв определенный. То же самое, вот если взять тот же кришнаизм. С одной стороны, я могу понять, что учить тантризму широко людей ну, довольно сложно, если вообще возможно. Вот видите, вот Маганирвана Тантра там уже говорит, что там есть, я вот находил в одной части, по-моему, где-то в начале, в самом начале там, что раньше это держалось в секрете, а сейчас эту кулачару нужно делать открыто. Хотя тантризм ну, считается закрытым учением. Джон Вудров там еще пишет, что у него были какие-то недовольства тем, что он общался с какими-то гуру, которые давали ему какую-то информацию, но попросили, чтобы он не публиковал, не переводил какие-то тексты, да, где там описываются какие-то магические обряды, что, дескать, это будет использовано во зло кем-то, может быть применено во избежание. Он говорил, что ну, все равно, если у человека грязная мотивация, все равно ничего не получится. Такое говорил вот Джон Вудров. Но, тем не менее, он это не стал публиковать, вот эту всю обьячару, да, очевидно, которую тоже стал копать. Ну, тут, наверное, все правы, и он был прав, действительно. Я тоже так считаю, что если человек глуп и нечист, то какие бы он там ни делал техники, для того, чтобы там кому-то причинить вред, но он больше себе причинит. Но, с другой стороны, тантризм всегда был закрыт. И, и сейчас, несмотря на то, что много чего переведено, опубликовано, я не думаю, что нужно здесь полагать, что, дескать, все есть, все доступно, все так просто. Нет, до сих пор эта традиция остается тайной, еще очень много достаточно всего закрытого. И вот если вы опять же будете погружаться в тот же культ Кали, вы увидите, что 
там намного больше прикладных элементов. Ну, я стараюсь преодолеть в себе искушение, чтобы о чем-то начать рассказывать, хотя иногда очень хочется, да, но я делать этого тоже не буду. Лучше обойтись без привлечения к себе огромного количества людей, да, через эти все вещи, нежели я это все изложу, да, и мне это выйдет боком. Все-таки есть определенные обещания, да, которые я давал своим учителям, ну, например, какие-то саданы, вот, например, связанные с кубджикой, да, и, да, в принципе, с любой традицией, да, да, в той же надхасом продаю. Картина ну, очень похожа. То есть это большая иллюзия, что все открыто, все так просто, да, если вы к ним можете прийти, то, значит, вот сейчас они прям начнут вас чему-то учить серьезному. А, ну, вот, в общем-то, то, чем я хотел бы закончить на сегодня все.